0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn du wissen möchtest, was du tun kannst, damit deine Ware, die du bestellst, wirklich pünktlich geliefert wird und wie du ja, Terminüberschreitungen auch ja, eliminieren kannst, damit du wirklich auch deine Produktion am Laufen halten kannst. Und da habe ich heute, wenn du fleißiger Podcast-Hörer bist, dann kennst du meinen heutigen Interviewgast schon. denn er ist bei uns im Unternehmen bei Metallbolion auch im Einkauf und war schon öfter ja, im Podcast. Und damit herzlich willkommen, lieber Jens. Hi Thomas. Ich wir kommen jetzt ganz aus dem Monatsmeeting Einkauf und haben wir natürlich auch ganz viele verschiedene Dinge dort, uns auch angesehen, verschiedene Kennzahlen und haben auch dabei das eine Thema gehabt, und zwar das Thema Terminüberschreitung. Wir gucken immer monatlich auch drauf, wie viele Anzahl an Terminüberschreitungen haben wir auch im Unternehmen, weil das einfach eine wichtige Kennzahl ist, wo ich sehe, wie arbeitet der Einkauf und auch was zu optimieren. Und was halt spannend zu sehen ist, wir kommen halt von einer sehr hohen Terminüberschreitung und sind jetzt auf dem echt extremen Minimum. Und da ich gesagt das ist ein Thema, das möchte ich gerne auch äh, meinen Hörern einmal zukommen lassen, was wir da gemacht haben, was du da gemacht hast, wie du das geschafft hast und aber vielleicht von Anfang mal, wie, wie haben sich die Zahlen verändert? Von wo kommen wir und wo, wo stehen wir jetzt?
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, dass wir im Monat äh, Pi mal Daumen ca. 400 Bestellungen auslösen aktuell. Und wenn wir zurückgucken aus der Zeit, wo wir angefangen haben, das zu tracken, dann kann man ähm, sich das so vorstellen, dass wir eine tägliche Liste uns ziehen. Das heißt, wir haben ein Bestelldatum, bestellen, kriegen die Auftragsbestätigung, wo ein Termin drinne steht. Ist dieser Termin überschritten, sprich an dem Tag ist die Ware bei uns nicht eingegangen, taucht diese Position oder diese Bestellung am nächsten Tag bei mir in einer Liste auf. So Und da spielen sehr viele Faktoren rein. Wir haben einen Wunschliefertermin, wir haben einen Planstart, wir haben hinterlegte Angebote mit Lieferzeiten, wir haben teilweise zwischendrin äh, noch Transporte oder andere Sachen zu organisieren. Und ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ein Lieferant mal etwas nicht hinbekommt, das ist für mich natürlich wünschenswert, wenn er mir rechtzeitig proaktiv Bescheid sagt. Passiert das nicht, äh, ja, bin ich am nächsten Tag ähm, zwischen ein und fünf Mal bei ihm in der Telefonleitung. Das ist ähm, ein Punkt, wie wir diesen Wert sehr stark runterbekommen haben. Das heißt, ich gehe dort sehr, sehr energisch in das Thema rein. Ich bin, ja, nachdem ich jetzt fast äh, zwei Jahre bei dir bin, bin ich äh, in unserem Netzwerk sehr stark. Ich weiß, wenn Lieferant A ein Problem hat, sei es das Formmaterial, ähm, dann weiß ich, äh, wo ich links und rechts jemanden ansprechen kann, um diesen Termin doch noch zu halten. Okay, gehen wir nochmal ganz kurz in die Zahlen rein, also
0: 400 Bestellungen, wo, wo, also diese, diesen Wert, den wir messen, mhm. ist ja Anzahl der Terminüberschreitung pro Woche.
1: Mhm. Was war so der schlechteste Wert, den wir hatten? Kannst du dich daran erinnern, so aus dem letzten Jahr? Ja, wir hatten teilweise Listen, die 20 und 24 Terminüberschreitungen ausgespuckt haben und sind aktuell ja, in dem glücklichen Bereich, dass die Liste teilweise leer ist. Sprich, wir haben keine Überschreitung oder mal zwei, drei, vier Überschreitungen. Und da muss man auch dazu sagen, dass es dort weniger ähm, ja, echte Gründe sind, sondern wir ja auch immer noch das Thema haben, je nachdem, wo der Lieferant sitzt, er verbirgt sich im... Zeitalter der ja, Herausforderungen, die wir bei den Speditionen haben, für einen abgehenden Termin. Das heißt, ich rechne mir auch ein, ne, je nachdem, wo der Lieferant sitzt. Das dauert einen Tag, bis das hier ist. Das kann bis zu 14 Tage dauern, weil die Ware eben aus dem Ausland oder aus Österreich zu uns kommt. Und da spielen sehr viele Faktoren rein. Und ich bin auch sehr glücklich, das ist auf einem historischen Niedrigwert
0: sind. Absolut, und das ist das auch. Da habe ich mich auch besonders gefreut, oder wenn ich diese, ich habe ja den Trend schon gesehen, wie es immer weiter heruntergeht. Und die Frage ist, welche Rolle spielt dabei die Auswahl der Lieferanten und welche Rolle spielt das, ich sage mal, das energische Sein? Also, wo sagen wie legst du die Gewichtung, dass du sagst, okay, Auswahl der Lieferanten ist schon mal ist 50 Prozent und das andere ist, ist das energische Nachdrücken, beziehungsweise auch mit den Lieferanten sprechen. Wo siehst du da die, die Verteilung nur so ganz grob von deiner? Oder würdest du sagen, also wenn ich einen guten Lieferanten ausgesucht habe, den habe ich alle Infos gegeben, dann weiß ich, der performt, da brauche ich gar nichts mehr
1: machen. Oder sagst du, nee, so funktioniert es nicht. Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Doch grundsätzlich, da kann man das schon sagen, dass wir natürlich ähm, das Große unseres Auftragsvolumen den Lieferanten geben, die wir auf Stand und auf Spur gebracht haben. Das heißt, da kann ich mir zu 98 Prozent sicher sein, dass die Liefertermintreue gehalten wird. Die Gründe, die damit reinspielen, sind mal, dass der Lieferant kein Vormaterial hatte, dass er sich in seiner Kapazität den Auftrag abzuarbeiten vertan hat, dass die Spedition eben entsprechend länger braucht und da kann ich dann entsprechend gegensteuern und sagen, okay, hier ist es auffällig bei Lieferant A, dass dort immer wieder das Thema ne, Transportweg, Spedition, die Dauer ein Faktor ist. Was mache ich? Alles klar, ich bestelle die Ware, auch wenn es sportlich ist, eben zwei, drei Tage früher, als ich sie eigentlich brauche. Das heißt, ich rechne mir dort einen kleinen Puffer ein. Aber natürlich auch die Auswahl, ähm, große oder intensive Sachen oder welche, die besonders produktionsrelevant sind, und unseren Fluss zu halten, die äh, gebe ich natürlich auch unseren gut performenden Lieferanten, auf die ich mich verlassen kann. Und die sind äh, durch den anderen Punkt, den du angesprochen hast, meine Energik in dem Bereich, die sind auch das gewohnt, dass wenn eben etwas nicht klappt, dass ich ähm, auch innerhalb einer Stunde drei bis fünfmal in der Leitung bin, bis ich mein Wunschergebnis oder Wunschziel habe. Und um dem auch vorzubeugen, weil auch jeder Anruf auf Seite des Lieferanten natürlich wieder Zeit bindet und teilweise ne, für einen Konflikt sorgt, ist das auch so, dass wir uns dort sehr gut eingespielt haben, dass es eben ja jetzt auf diesem historisch niedrigen Level gerade stattfindet. Wenn ich jetzt als
0: Zuhörer sage, Mensch, ja, das ist ja alles schön. Ich habe, ich mache das auch immer morgens, ich bekomme eine Liste, dann schicke ich eine Mail raus an die Lieferanten. Aber ja, dann melden die sich mal, mal melden die sich nicht. Mhm. Und äh, machst du das auch? Schickst du auch Mails raus? Mhm. Oder du sagst du, nee, das haben wir auch gemacht, brauchen wir nicht, wir rufen gleich an. Was ist da so das, das beste Mittel? Oder machst du beides? Was ist so deine Empfehlung? Also wenn ich jetzt sage
1: Mensch, ja, ich mache da schon was, aber irgendwie haut das noch nicht so hin. Also ich persönlich mache es sehr intuitiv, weil ich dort genau weiß, was ich tue. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, ähm, ja, dass man sich stark damit auseinandersetzt, ähm, wie wichtig ist die Aussage vom Lieferanten für mich. Möchte ich das in zehn Minuten meinem Team präsentieren oder ist das entspannt, bringt uns in keinster Art und Weise in Petfolie. Ähm, die Gefahr einer E-Mail birgt natürlich, äh, ja, dass sie gelesen wird oder auch nicht, dass sie beantwortet wird oder auch nicht, dass sie sehr spät beantwortet wird. Wenn ich äh, am Telefon eine direkte offene Frage stelle, bekomme ich auch eine zielgerichtete Antwort. Wenn ich diese nicht bekomme, erfrage ich einen Zeitraum, zu wann ich sie habe. Ist dieser Zeitraum überschritten, kommt der nächste Anruf. Und so mache ich das, ja. Seit geraumer Zeit sehr intensiv. Und ja, die Zahlen geben uns recht. Absolut. Und das ist definitiv ja auch
0: ein wichtiges Thema, weil ich gucke natürlich auch immer auf die Produktionsseite. Und wenn ich jetzt zurückgucke auf die, wo wir die vielen Terminüberschreitungen hatten, da haben wir natürlich auch in der Produktion große Herausforderungen gehabt. Und am Ende des Tages ist das Schlimmste, was ja dann passieren kann, ist, dass der Kundenliefertermin geschoben werden muss. Und das mussten wir tatsächlich doch das ein oder andere Mal dann machen. Ja, es war auch letztes Jahr etwas holprig aufgrund der Beschaffungssituation, gar keine Frage. Aber auf jeden Fall ist das ein absolut wichtiges Thema und deswegen habe ich gesagt, die Folge muss einfach sein. Heute einmal, denn das Wissen möchte ich sehr gerne teilen. Grundsätzlich das Thema Gespräche führen auch mit den Lieferanten. Also nur mal angenommen, jetzt hast du einen Lieferanten, der, der performt jetzt schlecht und jetzt rufst du... Also schwört ihr den vorher ein in der Form oder äh, redet ihr im Vorfeld mit dem, mit neuen Lieferanten und sagt, pass auf, wir wünschen uns das so und so und so oder ist das nach der Auswahl, geht
1: das los und liefern die vielleicht, dann haust du gleich, äh, also gehst du vorher mal dann proaktiv rein? Ja, also das machen wir auch anhand der äh, Brisanz und Relevanz für unsere Produktion, davon mache ich das ganz stark abhängig. Ähm, wir geben natürlich jedem Lieferanten vor, was wir erwarten, was wir haben möchten Weichen wir von diesem Kurs mal ab, gibt es natürlich auch Gespräche, Termine, Besuche, um wieder das gewünschte Level zu erreichen. Merkt man allerdings, dass man dort ja gegen eine Wand läuft oder dass er es einfach nicht abbilden kann, weil er vielleicht nicht so schnell, so stark mitwachsen kann, wie unser Anspruch ist, wie unsere Herausforderungen sind, damit wir eben unsere ne, Liefertreue und Termintreue halten können. Und auf dieser Grundlage ist es dann natürlich auch ratsam, wenn man merkt, mh, wir haben zwar jetzt zwei, dreimal gesprochen, aber wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen, dann macht es natürlich definitiv Sinn, parallel sich um neue Lieferanten zu bemühen und diese entsprechend äh, vorzuqualifizieren und aufzubauen, dass man dort ja zu keiner Zeit in irgendeine Schieflage gerät. Hm, absolut wichtig. Jens, das ist
0: eine, eine kurze, knappe, nackige Folge gewesen und ich hoffe, du als Zuhörer konntest da mal ein bisschen was von mitnehmen. Ich finde es auch immer spannend, einfach für sich selber zu mal das Thema zu hinterfragen. Denn ich kenne es aus der Vergangenheit auch nicht nur durch die Position im Einkauf, auch durch andere Positionen, dass viele halt auch tatsächlich Angst vorm Telefon haben, den Mut zu haben, mir den Lieferanten lief. anzurufen, da mal nachzudrücken und auch, was heißt nachzudrücken? Wenn ich wenn ich einen Termin zusage, dann muss ich den auch einhalten. Halte ich den nicht ein, dann oder sehe ich schon, dass ich den nicht einhalten kann, dann ist es das Mindeste, was ich tun kann, proaktiv zu reagieren. Das heißt dann auch meinem Kunden zu sagen, pass auf, ich habe da ein Thema, geht das noch, wenn du zwei Tage später, ja, passt, alles gut, ich kann es einsteuern. Das ist dann äh, definitiv ein, äh, ein wichtiges Thema, das muss ich dann am Ende des Tages auch schon machen. So, und äh, von daher darf sich da jeder mal selbst hinterfragen, wie energisch er bei diesen Themen ist, mal selber auf die Zahlen gucken und wenn du sagst, nee, die Zahl komme ich mir gar nicht an, das weiß ich gar nicht, äh, die meckern alle nur mit mir rum, dann ist das ja auch noch eine Sache, wo
1: ja, du dich dann auch nochmal hinterfragen darfst. Und von meiner Seite aus noch einmal, wenn du Lust darauf hast, so wie der Thomas vorhin gesagt hat, ihr werdet es zwar aus und habt auch Listen, aber seid nicht an dem Zielwert, wo ihr hin möchtet, auch herzlich gerne das Angebot mal in einem fünf 5 10 Telefonat zu hinterfragen. Wie läuft es bei dir? Wie machen wir es? Vielleicht kannst du dadurch auch noch den ein oder anderen Mehrwert generieren. Meldet euch gerne. Sehr gerne. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Umsetzen. Lieber Jens, ich danke
0: dir für die Zeit. Sehr gerne. Wir gehen jetzt in die Mittagspause und äh, bis zur nächsten Folge.